0: nós fomos os primeiros e fomos a quinta melhor startup da Angola pelo Unitelaps okay. em 2019 e depois pelo Seed Stars também fomos uh, uma das dez melhores startups de do Angola. país, okay. E, ok durante esses dois anos sim estávamos isolados, mas depois apareceram sim alguns concorrentes boa. e mas uh, a concorrência não é é, é boa, é boa e um, porque também movimenta o mercado isso e eu pelo menos na minha pessoa e o que eu passo geralmente aqui a nossa equipa nós não temos medo de concorrência até gostamos porque nos fazem trabalhar
1: muito mais e ah,
0: é. nos fazem trabalhar muito mais e nós queremos mesmo ganhar esse jogo e vamos ganhar, <risos> vamos ganhar pela inteligência okay, okay, Isso é bom <risos> Diz-se Nos nossos grupos correntes né, Que o engenheiro de dados tem que Dominar pelo menos uma das linguagens nem né, Que for Python ou Java uhum, uhum. Mas atualmente nós Mas é o Python, Trabalhamos mais com Python Então tu com Python Podes uh, pegar informações De todos os, os lugares vais buscar os dados Sobre o índice populacional na instituição uh, ah. do A E depois de pegar esses dados De acordo com as idades Que lá tem dessas pessoas Ou seja, não só o número total de, de pessoas Mas também as idades os... E as universidades estão a ensinar Engenharia de software, sim Estão a ensinar a desenvolver website, sim, sim. Estão a ensinar a desenvolver um aplicativo móvel, sim Mas não estão a ensinar engenharia de dados, não estão a ensinar ciência de dados ao mais profundo nível. Realmente é um, é um tema que é pertinente e é muito bom que convides mais pessoas nessa área para podermos mostrar, falar sobre a importância da engenharia de dados que é um dos aspectos uh, muito importante para quem toma decisões okay. é, a tomada de decisão é o que realmente guia qualquer país, né? Qualquer nação, qualquer empresa software e são várias skills na verdade que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, <risos> okay. um, comecei como engenheiro de software, depois fui para a ciência de dados, mas agora voltei porque eu acho que a engenharia de dados está tá abaixo da ciência de dados, Ok. <risos> e eu vou lhe explicar porquê. Isso é bom, isso é e, bom. É, então, estou a trabalhar muito com ciência de dados, mas faço de quase tudo em termos de, de engenharia de software propriamente.
1: Ok. É, é breve, curto e rápido. Desculpa cortá-lo desde já como fases de tudo um pouco na área de engenharia. É, qual é a língua, a linguagem que você gosta de trabalhar?
0: Eu uso mais o Python. <risos>
1: Não tem Ok, Mano, seja bem-vindo mais uma vez. Este é dos Sim. convidados que nós já podíamos ter no nosso podcast, no episódio 20, isso estamos a falar no ano da Covid, 2020. É. Peço imensa desculpas à audiência. <risos> <risos> Foram
0: muitos, mas muitos yeah. contratempos. Eu estava Muito. a esquivar ele. Okay. ok, mas isso é bom. O
1: importante é que ele está aqui e nós trouxemos ele para... Para quem conhece o modelo do podcast, alguém que vai nos ensinar, com quem vamos aprender hoje sobre ciência de dados, sobre o entry level para para engenharia de, de dados, análise de dados, tudo o que tem a ver com dados. Acho que este podcast vai estar muito mais focado para os estudantes de engenharia, pessoas que pretendem olhar nesse ramo ou entrar nesse ramo. Então, o Chilela está aqui para nos ajudar, está aqui para nos dar as ferramentas necessárias, nos dar os toques necessários, porque isto é um podcast que a gente faz partilha de conhecimento e trazemos especialistas e pessoas que entendem da matéria como chilela Atualmente estás a trabalhar em quê? Quais os projetos que, que você trabalhou, que estás a trabalhar, que pretendes partilhar com o pessoal que está nos ouvindo?
0: Eu atualmente trabalho na Angola Cables. Eu sou líder do gabinete de inovação, líder global do gabinete de inovação. E, a parte disso, o Vicente sabe que eu também sou empreendedor. I know! <risos> e, pronto, eu sou um dos fundadores da, da plataforma de streaming Telas uhum. e, especificamente, é isso. Uh, faço muitos, mas muitos projetos em, uhum. em muitas áreas. Mas, realmente, virados nessas duas instituições. Ok. É,
1: vamos, vamos, propriamente, nos virarmos da tela antes de nos abordarmos assuntos relacionados com o nosso tema. Vamos olhar a Telas. Né? A Telas é uma plataforma de streaming. É, ela está disponível. Ela tem um website muito interativo. Fale-nos um pouco da tela. O que é a tela?
0: Bom, a Telas, na verdade, surgiu... É eu fiz um curso de empreendedorismo e aceleração de startups quando eu fui fazer um curso, fui fazer um estágio nos Estados Unidos. E durante aquele estágio, houve essa possibilidade de fazer esse curso de empreendedorismo e aceleração de, de startups. Boa. E durante o curso, isso foi em Houston, durante o curso, todo mundo tinha que ter uma ideia para poder desenvolver e transformá-la em startup. Boa. E foi numa fase em que eu estando fora do país Estava a ver muita publicidade de vários filmes a serem lançados cá em Angola E eu não tinha onde assistir esses filmes okay. Em nenhum lugar tu conseguias encontrar Os filmes passavam na sala de cinema e depois acabou e acabavam por aí. por aí sim. Tu procuras no Youtube, não estás não <risos> Vai na TPA Internacional, não passa E eu disse, eu vou atacar isso Uh, vou atacar isso Já que já existia mesmo a mesma própria Netflix uh, Os filmes não Se calhar não tinham os padrões Que eram aceitos para a Netflix Então se a Netflix não tinha interesse de vir Então por que não Nós, nós Já que eu tinha skills de, Como web developer E foi aí que tudo começou Então uh, Comecei a desenvolver O website Uh, da Telas e no início, no início eu encontrei uma comunidade angolana muito, muito boa okay. que, que eu creio que foi uma das melhores coisas que, a melhor bênção que aconteceu <risos> <risos> quando eu comecei a Telas foi encontrar essa comunidade okay. em que uh, eu até vou citar já lá um deles é o Dércio Ferreira okay. ele está em Coimbra e a Moana uma na áfrica uma na áfrica assim outra pessoa excelente e quando eu tive o website porque o eh, website somente não faz nada tu okay. precisas de conteúdos. conteúdo para tal. para tal então eu tive o website desenvolvido estava tudo aí bem bonitinho olha eu incrível que parece é eu fiz parece eu fiz a tela telas em duas semanas Uau. o website Uau. todo sozinho e eu acordava todos os dias, eu tinha uma disciplina de trabalho na altura muito grande. E ah, eu acordava às quatro e eu estava a fazer o mestrado. Das quatro até às oito da manhã eu já tinha um grande progresso feito na tela. Depois ia para a universidade, fazia o que eu tinha que fazer, quando regressava. Okay, pegava okay. a minha Depois de duas semanas eu tive o projeto todo ele pronto, ah, o site no ar e comecei a procurar conteúdos nessa procura de conteúdos eu estava em Portugal e eu encontrei o Dércio Ferreira ok e, assim, mano eu tenho essa plataforma nós temos milhares de, de filmes em Angola isso foi em 2018 temos milhares de filmes em Angola, não temos onde assistir. Ele disse, Pô, mano, nós estamos à espera de algo como isso. Boa. <risos> e, Chegou ah, no momento certo. à espera de algo como isso. Júlio, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho conexões. Ele era ele era youtuber.
1: Ok. okay.
0: E, ah, mas eu tenho conexões, eu vou te levar para as pessoas que vão poder ajudar. E aí ele deu o contato de boa vários YouTubers que estão no Brasil são todos todos eles angolanos que estão no Brasil uh, outros na Inglaterra e etc foi trazendo um montão de pessoas um trazia um vídeo outro outro não é? E aí apareciam pessoas que queriam ajudar o projeto a sair. Tinha uma brasileira que foi a primeira diretora de comunicação okay, da tela okay. Depois apareceu um designer que disse, eu vou ajudar vocês a fazerem todas as peças na internet, no, no Facebook, no Instagram, todas as peças. Tudo grátis. Uau. Não, nós não vamos cobrar nada.
1: Isso é que foi bom encontrar uma e melhor comunidade.
0: Foi, foi. E foi um, foi, foram angolanos que... É incrível, é incrível. Mas, mas
1: não achas que os angolanos que vivem na diáspora normalmente têm este lado? É, quando tu estás na diáspora o apoio é diferente com relação. Não estou a dizer que cá internamente nós não nos ajudamos uns uhum. aos outros, né? Mas acho que o, o, o base o da calor, diáspora yeah. é maior. É
0: maior, é, o calor é maior. <risos> é realmente maior.
1: Isso. Ok, e, e quando, quando é que você decidiu lançá-lo? Okay, porque ela é uma plataforma digital, lançar uhum. não é bem o termo. Quando é que vocês decidiram fazer a divulgação, a divulgação no mercado angolano?
0: Yeah. Na tempo? verdade, nós fizemos, nós uh, angariamos os primeiros, os primeiros filmes. Alguns youtubers deram-nos alguns vídeos deles, porque nós tínhamos vários menus lá na plataforma, onde podemos colocar uh, uhum. vídeos de youtubers, filmes, documentários. O Dércio deu alguns documentários que ele produziu e foram aparecendo, depois a Moana também apareceu, também nos deu alguns vídeos dela e a Moana me conecta com Silvio Nascimento. Boa. Silvio Nascimento é que bateu em cima da mesa, disse, Júlio, meu irmão, me abraçou, me deu um boi de beijos da bochecha. <risos> <risos> okay. Bora, 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 bora com isso, vamos. E aí começaram a ver vários filmes. Então decidimos lançar em abril de 2018. Ok. E, mas a plataforma já estava de aí publicada há três meses antes, antes disso. Antes disso. Fizemos a, o lançamento oficial dia 14 de abril. E daí em diante, então, foi só mesmo buscar. Trabalhar conteúdo local. conteúdo local. Ok, yeah. ok. E começamos a ter muita gente interessada Nós publicamos o, o filme Falso Perfil uh, Foi um dos filmes que mais movimentou então, a, plataforma, okay. a plataforma E nós uh, colocamos legendas naquela naquele filme Acho que para três Vai, línguas, okay. francês, inglês, inglês. E, uh, e inclusive mandarim, colocamos okay. mandarim como, como legenda no filme e aquilo espalhou-se, nós tivemos muita gente a, a aderir a, a, a telas. E nós facilitamos bastante. Outra coisa que foi muito boa na telas foi o meio de pagamento. Nós colocamos pagamentos com Visa e Mastercard, mas também colocamos pagamento com referências em Quanzas okay. onde tu vais e geras a tua referência e faz o pagamento sozinho. Isso boa. é que era uma grande novidade para o público uh, angolano Yeah.
1: E como é que estamos agora?
0: Agora nós estamos, nós continuamos a crescer, as telas continuam a crescer, continua a ter muitos conteúdos.
1: Nesse momento, é. em, em, desculpa cortá-lo, uhum. não esqueça o que vais dizer, né? eu gostava de questioná-lo sobre números. né? Uhum. Neste momento, em termos de números, eu sei que não tens essa visão assim para dizer uhum. claramente, mas em termos de números, sentes que atingiste o objetivo da telas, o propósito da criação da telas?
0: É, ainda não, ainda não, ainda tenho um, um grande caminho, porque um, eu acho que preciso, é, precisamos de fazer com que a telas tenha uma uma aderência ainda maior, porque o número de pessoas é o utilizador que, casos, que, sim. Que, de utilizador que nós temos não Ainda não casa com o número de pessoas que têm acesso à internet E, e que têm, se calhar, uma TV uh, tem internet de fibra em casa uhum. uh, Nós ainda precisamos de trabalhar E precisamos ainda também de, de começar a produzir Ainda temos temos um longo caminho ok uh,
1: Eu acho que com a tela vocês conseguiram juntar o útil ao agradável Porque... Uh, se nós formos a vermos, o único lado em Angola que nunca teve assim grande valorização, às vezes eu posso estar errado, é o setor eu da sim. cultura, é o cinema. Cultura. O cinema angolano, acho que pouco foi achado e tido, embora que já tivemos bons filmes, uhum. pessoas né, que se disponibilizaram para realizar filmes, para fazerem coisas do géneros mas em termos de retorno hum. é uma coisa que investe-se tanto yeah. e no final das contas as pessoas que investem não têm esse, esse retorno, acredito exactly. que a tela veio facilitar um pouco o trabalho de muitos produtores uhum. e realizadores. Né?
0: Veio. veio exatamente aí onde nós conseguimos dizer assim para os produtores, olha, finalmente o teu filme não acaba quando sai do cinema. Ou então, quando você exibiu em uma mediateca ou duas, porque era isso que acontecia. Depois de exibir Sim. duas mediatecas... E acabava. Acabava. O filme é engavetado e, e... Onde é que vai estar? E, então, nós continuamos a, a dar valor àquele filme e, e, fizemos, e estamos a fazer ainda com que os produtores consigam ganhar alguma coisa naqueles filmes. Nós já temos muitos exemplos de sucesso e acho que o Gilmário Vemba ele tem um tem um, um dos vídeos dele, de um show dele, de okay. comédia dentro da plataforma e nós uma vez quando nós fizemos o pagamento dele, a transferência ele pegou e publicou no, no, perfil, no, no dele perfil dele e dizer, pô, é, Angola, satisfatório. Yeah, é, é satisfatório é satisfatório Angola finalmente está a valorizar aqui porque o Youtube não paga aqui em Angola não, não, o Youtube é. não
1: paga <risos> <risos> pouca gente paga. sabe disso, Youtube yeah. não paga é o mesmo também que se dá com a Apple, não paga a Spotify não, não paga, é a Angola não sei para alguns, é, pelo menos uhum. esse podcast, o hosting dele está na África do Sul, muitas das pessoas uhum. irem lá na, na URL vão ver que está mesmo SA é, África do Sul okay. então ali pelo menos eu sei que pagam uhum. porque está associado aos bancos também de lá, coisas de lá. do gênero, okay. aqui em Angola não sei, a comunidade ainda é pouca né? a penetração de, dessas grandes empresas no ramo da tecnologia, uma das grandes dificuldades que eles têm é com Sim. relação à língua. Uhum. Os nossos vizinhos à volta falam inglês uhum. e francês. Yeah. Uhum. É, nós somos português. os únicos que falamos português. Então a That's right. yeah. That's right. <risos> se esses microfones que nós estamos a falar da Road, yeah. é? a Namíbia tem, Zâmbia tem, mas a Angola não tem numa loja oficial. Da Rod. Yeah, não temos. Você que não estás aqui para falar propriamente dela, os processos ou a, como uhum. as pessoas podem aderir a telas, imaginemos eu sou um produtor, como é que eu posso fazer para adicionar o meu filme na telas ou então quero que a telas suporte o meu projeto, como é? Podes falar mais um pouco disso?
0: Sim, nós temos atualmente uh, nós temos o nosso e-mail e temos o telefone o, e o website, e o website, né? website também www.telas.co.au ou então telas.ao, cai no mesmo E um, os, os produtores basta entrar em contato conosco Nós temos uma base de produtores E vamos ver os conteúdos que eles têm uh, Nós temos um contrato Em que temos as percentagens ficam com a plataforma As okay. percentagens ficam com os produtores E eles são pagos de acordo com o número de visualizações Dos seus filmes e o número de, de subscritos que nós temos na plataforma. Okay. Ah, uma das coisas muito interessantes que nós temos aí é também a engenharia que está por trás, que acho que depois nós vamos falar okay. disso. Uhum. É, em questões de como nós estamos a fazer esse tipo de cálculos e tal. Conseguir aí vai já os dados. Mostrar né? as informações <risos> okay. para eles. Ah, nós gostaríamos de ter ainda muito mais inteligência um, a, em volta da própria plataforma, mas como ela não estava especificamente a fazer dinheiro suficiente para a ficar sim. full time okay. naquilo, infelizmente não conseguimos desenvolver mais coisas, não poderíamos se calhar ver an dados analíticos de como é que é o desempenho dos filmes que mais se assistem e Isso, levar os produtores a produzirem filmes naquela direção okay. que, é o que a Netflix faz okay. atualmente. Okay. E, uh, mas são coisas que claramente uh, se podem colocar em termos de inteligência e inclusive recomendações e etc. Ok
1: é. uh, para o pessoal que está a ouvir este podcast nós estamos a falar com o Júlio Chilela Yeah, estamos a falar sobre telas, né? nesse momento ela acabou de nos explicar sobre telas E ele que seria o convidado número 20 deste podcast E ele hoje é o convidado número 72 ou 73 oh, Jesus. E o episódio, acho que esse episódio é o episódio 62 ou 61 Veja só, né? Já tive mais de 70 e tal convidados, né? os episódios estão aí abaixo. Mas quando eu chegar à marca 100, acho uhum. que vamos dar um boda. <risos> <risos> ok, então, é, ainda, ainda estamos na tela, né? Ainda uhum. estamos na tela. Neste caso, na tela, é, só pretendem parar ainda. Dizem que ainda há desenvolvimento, né? mas eu gostava de, de ter já curiosidade aqui. É, pretendem também trazer músicas como outras plataformas de música já... Estão a olhar nessa vertente ou nem por isso?
0: Não, nem por isso. Nós estamos só focados mesmo no cinema. Okay. E uma das coisas uh, que nós aprendemos com o mercado, porque nós realmente, se você não estiver no mercado, não vai entender. Uhum. Uh, há uma grande dificuldade das pessoas poderem assistir conteúdos locais, locais e também uhum. conteúdos online. Porque muita gente não tem saldo suficiente. Eh, então, a telas tem um outro movimento, que é o telas cinema móvel, que está exatamente ligado a telas em que nós falamos com os nossos produtores. Olha okay. o teu filme. Nós, online, temos pouca gente assistir, porque realmente... Há ah, este, este, a a este déficit de penetração da internet. E a de penetração da internet. Então, a telas cinema móvel... É onde nós pegamos o filme e vamos ao encontro dos, do povo, okay, propriamente. Okay, e okay. nós temos, já fizemos exibições na Mediateca de, do Kazenga, nós temos um contrato contínuo de exibições todos os finais de semana, okay. na Mediateca do Kazenga, já fizemos no Quilamba, já fizemos... É, no município de Colibri Bengo já aqui fizemos, próximo sim é, já fizemos em vários lugares nós vamos pegamos os filmes e vamos ao encontro do, do, do pessoal e exibimos os filmes lá e cobramos uma taxa muito mínima de okay. 500 kwanzas para para assistir aos filmes Boa.
1: e, e, e desculpa mesmo, não ainda vou adicionar aqui eu acho que este o cinema móvel da telas é, é, seria uma mais valia também é para são pessoas independentes que estão a fazer isso, né? Nós aqui sabemos e Angola todo mundo tem dificuldades financeiras, né? Uhum. Mas eu acredito que se olhassem também, se estendessem esse projeto para para as outras capitais de províncias ou para os outros municípios, né? Uhum. No fora dessa nossa esfera que a gente já sabe porque o desenvolvimento de Angola só está no litoral, uhum. né? Colono foi, Colono deixou That's e nós também. É verdade. Então olhamos para a Cabinda, Huí, as yeah. Lundas, por uhum. exemplo. Uhum. Pessoas que onde nós sabemos que a penetração da internet é difícil, é né? Fácil, yeah. Então eu acho que com esse projeto também poderemos ter produtores nessas províncias Nessa que às vezes estão a produzir conteúdos uhum. que a gente nem Não tem acesso, conheço, nem é. tem conhecimento, yeah. né?
0: Uhum. Exatamente. E, e o incrível é que nós temos contatos Porque muitos produtores de Malange, de Cabinda Entram em contato conosco Muitos deles, às vezes, não têm um filme Mas têm todo o roteiro, têm tudo okay, escrito Só okay. querem produzir E, às vezes, a produção é pode ser 200 mil quase As 300 mil são filmes low budget yeah. e, e nós gostaríamos de fazer muito mais Até elas têm recebido milhares de solicitações okay. Por favor, nos ajudem a produzir filme e nós batemos várias portas para tal, para conseguir investimento para telas. Nós já falamos com pessoas que tu inimagináveis para conseguirmos <risos> ter investimento, para conseguir fazer esse tipo de produção. Mas, infelizmente, é. nós estamos até aí onde estamos sem investimento nenhum. Okay. E yeah, é mesmo o que estamos a conseguir de subscrições e o que estamos a conseguir dos fazer. vossos
1: salários, né? dos, dos, vossos, salários, dos vossos trabalhos e então investir, adicionar ali
0: exatamente e do cinema móvel é exatamente isso nós compramos todo o material não precisamos de absolutamente nada para levar um cinema móvel num município em Malães, okay. num município no quadro Cubão. Nós temos todo o material, temos a projetora, temos o quadro branco, temos as colunas, temos... Tudo, tudo, tudo. mesmo. É só okay. mesmo pegar e dizer assim, ó oh, tem que exibir filme no município... X, na verdade, X, não, é. lado, X
1: yeah. faz a divulgação. Vamos
0: para lá e temos todo o material para fazer essa exibição. E o nosso objetivo é mesmo esse que tu disseste. Né? Acho que estamos muito bem alinhados, porque... Queremos realmente levar isso para muitos municípios, okay. mas nós precisamos de investimento para <risos> fazer aqui, isso. É para é. os
1: que me pagam café, já está aí aberto, né? não me pagam <risos> só café no Buy Me Coffee, adicionem, então, vocês que somente, desculpa, também é. não dá para exagerar, para os que normalmente me dão 2 dólares, 5 dólares, Epa, adicionem já mais 10 dólares, vou partilhar já os outros 5 dólares com a TELAS. Nós é, yeah. é, 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 temos que fazer um GoFund, sabes?
0: É, temos que fazer um GoFund. É? Ah, please, help, é? help. <risos> help. We, need, we need to do GoFund. Temos, é. temos
1: mesmo que fazer um GoFund. E, yeah.
0: e tem aparecido agora, né, pelo menos esse ano, algumas instituições inclusive seguradoras que estão interessadas em publicitar a marca onde o o cinema móvel vai. Ok. E, então eu vejo que aí provavelmente nós vamos já conseguir ter alguma espécie de. De, de, de uma relação win-win, né? Yeah, okay. de win-win, em que eles, Ok, antes do filme começar, podemos passar um pouquinho da informação da In seguradora e etc. Então, sponsors e tal. Mas uh, ainda não é algo que realmente já está materializado. Okay. E nós pretendemos que isso possa crescer. É, é uma oportunidade que está muito bem avançada okay, já. e muito aberto, yeah, muito aberto.
1: agora, é, para além das telas já, já olharam no mercado local se tem concorrente, se tem alguém ou hum. como é que eu não olho muito, concorrente assim né? vamos assim dizer concorrente, um produto simil, similar ao vosso ou igualzinho ao vosso também que estão a fazer o mesmo trabalho, ou só não. O mercado é controlado pela tela? Não, nós, telas, telas. nós fomos os primeiros. Okay. Uh,
0: nós fomos os primeiros e fomos a quinta melhor startup da Angola pelo Unitelaps okay. em 2019. E depois pelo Seed Stars, também fomos uh, uma das dez melhores startups da Angola. Do país, ok. okay. Uh, durante esses dois anos, sim, estávamos isolados. Mas depois apareceram, sim, alguns concorrentes. Boa. e mas ah, a concorrência não é, é é boa é boa e ah, porque também movimenta o mercado isso e eu pelo menos na minha pessoa e eu que eu passo geralmente aqui a nossa equipa nós não temos medo de concorrência até gostamos porque nos fazem trabalhar
1: muito mais e ah,
0: nos fazem trabalhar muito mais e nós queremos mesmo Ganhar esse jogo E vamos ganhar, vamos ganhar pela inteligência okay, yeah. okay. Isso é bom Isso é Ganhar bom. pela inteligência que, faz, que vença o melhor yeah, Mas yeah. nós
1: Olhando pelo país que nós temos Pela penetração da internet Eu acho que o, o, o mercado ainda não está saturado uhum. né? E quanto mais O mercado estiver saturado Para um país como o nosso, melhor ainda As pessoas vão poder tomar a liberdade De decidir uhum. Porque se surgirem muito mais projetos inovadores Tecnológicos Hoje temos a Cell, né? Temos Sim. a Fricel entrou no mercado Quem esperava que As senhoras que na altura Que eram donas do mercado uhum. Os preços que praticavam na outra altura Quem esperava que eles praticassem os preços atuais é, acho, acho, é. Não esperávamos Então acho que a, a, a competição é, é para isso Hoje é a é pessoa isso. tem a decisão de decidir uhum. que, olhou, Vou deixar de usar a rede X yeah. Vou usar. É mais ou menos assim E, uhum. e, e esperamos que haja mesmo Essa, 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 essa competição no bom sentido, são é bem claro. Bem -vindos,
0: né? yeah, são bem-vindos, são bem-vindos.
1: Ok. Acho que já, já falamos boa da tela, tocamos assuntos que não nos dizem respeito. <risos> né? <risos> Tens noção da uh, quantidade de filmes que vocês têm na plataforma?
0: Uh, sim. Atualmente, temos em volta de 100 filmes nessa nessa faixa todos eles Sim. made de
1: produtores angola, angola, yeah. oh, são okay, produtores okay.
0: angolanos temos vários filmes do Oshifu temos filmes do Bertan temos filmes do Mauete Paciência temos filmes do Dito, é, do Dito temos temos vários filmes lá alguns produtores que não são muito conhecidos okay. é, é, como Macenda tem, tem alguns... Tem algum, e tem... Olha lá, nós, nós somos ricos, Vicente. Nós somos <risos> é ricos, bom. nós somos ricos, Nós é temos bom. muito conteúdo, muita história interessante. Que eu, às vezes, assisto e digo, uau, porque que isso aqui é, não está espalhado? Yeah.
1: É, olha, olhando, por exemplo, é, para países que a gente tem estado aí, ou conhecemos a história, como a África do Sul, Nigéria, que eles já estão... A Netflix já está ali a bombar, já produz uhum. seriados... Que eram grandes grandes conteúdos locais. Né? Hoje, hoje nós acho que temos essa questão das TVs locais. As TVs locais também muitas das vezes não ajudam. Uhum. É, eu, por exemplo, na minha casa, a minha esposa, tu pode chegar em casa, ela trabalha. Quando ela chega, a primeira coisa que ela vê é zap novelas. Uhum. Eu acredito que as nossas TVs locais, se eles pegassem conteúdos locais, por mais, é, por mais feios que fossem, ou de péssima qualidade os, se autodesafiar desafiar hum. em produzir conteúdos melhores, melhores e que é. passassem nas TVs locais é, é, é. E, imaginemos em Angola o pessoal a consumido uhum. de 1 a 31 né do, do de janeiro a dezembro conteúdos locais nas nossas TVs é. É. quantas pessoas estariam empregadas, empregadas quantos é. atores quantos produtores quantos câmeras e a mas nós é. não nós consumimos muito mais conteúdos yeah. vindos de fora as TVs locais sobretudo uhum. e se está aí a tela epá, vamos mesmo abraçar as telas né
0: yeah. é, é isso nós nós temos esse grande desafio né tentar fazer com que as pessoas uh, possam ter as, aliás as, as cadeias televisivas pelo menos deveriam ter esse fazer 50 ou 50 50 esse né? balanço é, né? Esse yeah. balanço e não mas não 99 e é, e é
1: estranho, eu por exemplo falo muito da África do Sul, porque é mesmo lá que eu conheci muita coisa. Nós lá temos a CBC, eles apresentam de novela a novela, série, filme, é conteúdo local muitas das vezes. E tiram às vezes sexta, sábado e domingo para apresentarem filmes de fora.
0: Uhum. É. Nós temos um grande desafio ainda. Temos que procurar <risos> bater em cima dela, senão não crescemos, okay. a qualidade não melhora. Uhum.
1: Agora, eu esqueci, eu esqueci de te parabenizar, deixa só ir lá no teu no perfil do, do, do Instagram. Recentemente há duas semanas, eu ainda até dei, dei props. né? Foste que condecorado. Fala-nos sobre isso, né? Parabéns ainda. Parabéns. É Angolano, tá vendo? Muito
0: obrigado. Quando o Angolano
1: ganha fora, é Angola que ganha. É, é Angola que ganha.
0: <risos> Realmente, eu fui, eu fui, eu recebi uma medalha de comunidade, de respeito. Uh, tem aí um monte de coisas, tem um monte também. de coisas, né? Pronto. Like é. it's a
1: Wright Brothers Institution, sim. com uma medalha de imaginação, experiência, integridade, respeito e comunidade.
0: Exatamente, yeah. isso foi, foi agora, duas semanas, atrás no, nos Estados Unidos, sim, uh, em Ohio, tivemos lá um evento organizado pela Defesa Aérea Americana. Uhum. -huh. E eles convidaram, porque eu tô ah, na fase final da minha tese de doutoramento isso. em ciências da computação. E um, o meu tema né, é sobre redes 5G e redes 6G. E nós estamos a fazer a otimização. Já estamos a falar de 6G.
1: já Isso, isso já é bom. Já.
0: <risos> e nós levamos aí um projeto, mas eu estou a trabalhar mesmo na área de software. Okay. Na área de otimização de softwares, aí do core dessas redes e o, o projeto que nós levamos foi de colocar engenharia de dados e ciências de dados okay. para entregar uh, uma qualidade experiência ao utilizador melhor. Okay. Ao invés de ser uma rede estática, nós colocamos aí no meio um sistema de inteligência artificial para poder decidir qual é o slice ou seja, a rede 5G ela é composta uhum. por diferentes Slices, em que um deles é Para dispositivos de IoT Outro é para quem a tá usar VR, né, realidade Aquelas virtual que, Os
1: óculos, aquela
0: Que, que precisam uhum. de muita Broadband né, okay. Muita largura de banda E outro de, é para quem tem Precisa de uma latência muito baixa né, Para okay. veículos Por exemplo, que ao quando aparece um objeto na frente, ele tem que travar muito rápido.
1: Vamos olhar para a tese lá neste caso, não é?
0: Yeah, pronto. Então, quando um, é, o nosso projeto foi muito interessante lá no meio, e de, de, de todos eles, né, todos eles que tiveram presentes, acabaram por por, por nos dar também uma medalha. Okay. E essa medalha foi mesmo de acordo com a qualidade do projeto que nós levamos. e Então, aquilo é uma grande honra porque é, eu sou um, fui o único angolano no meio.
1: Ok, vamos assim poder dizer que foi, foi o único país africano palope, Exatamente, né? Exatamente,
0: o único país africano de palope de, de, naquele meio, meio okay. e, <risos> representado. Isso é bom. E, e numa cidade onde surgiu o primeiro avião do mundo, Yeah. Termos
1: em termos de tecnologias termos
0: de inovação daquela cidade em Dayton Dayton é uma principiante e então uh, não só o primeiro avião o, o, o teu start do carro okay. também foi, foi, inventado, feito ali, foi né? inventado lá quando é, você pronto. mete faz o tchim o carro vem <risos> foi inventado okay. lá e, okay. então, e eles acho que eles nem
1: venderam a patente do tchim eu não sei <risos> Não sei, mas eles
0: têm muito orgulho com isso. Ok. E, e Então é uma cidade muito inovadora e eles fizeram esse tal evento em Software Defined Radio. E nós, felizmente, a Angola teve lá presente. Boa. Uh, o Palop teve lá presente e, graças a Deus, fui eu que fui lá. e e acabei por ser o país, bom, é o país, Pô, é o tá país. Casa, é. Bem... assim, yeah. estampado. É o país, <risos>
1: estampado. É, aquilo tem que estar tá sempre assim, é, <risos> Nesse bem. caso, a primeira parte falamos da tela, falamos do que aconteceu na sua última viagem duas semanas atrás. Agora vamos olhar é, pelo tema principal deste episódio, né? E que é o, o, o entry level para engenharia de dados uhum. neste caso. Queremos que partilhes conosco a experiência do país e olhamos pelo mundo afora, como é que nós estamos, como é que nós podemos competir. E o entry level para a engenharia de dados. Quais são os okay. requisitos mínimos para alguém...
0: Entrar uhum. por aí. Bom, é uma, muita boa, uma pergunta muito boa. E, realmente, eu tenho olhado para aquilo que é o perfil que as universidades têm para para essa área, e nós precisamos de especificidade, uma das coisas que precisamos de ter é isso, as universidades eles tentam ensinar tudo, uhum. e quando estão para falar sobre engenharia de dados, se calhar tocam num temazinho que é na última semana, do último semestre do, do curso do curso, e ninguém acaba por entender absolutamente nada. Um, sim, nós precisamos de ter cadeiras específicas de engenharia de dados nas universidades e poder estimular um, ainda mais pessoas nessa área. Uh, Vicente, deixa eu te dizer que a engenharia de dados é a base para qualquer desenvolvimento, qualquer país nesse, nesse momento que precisa de desenvolver tem de prestar muita atenção em dados. Tem que prestar atenção em dados. Não vamos lá na engenharia, mas em dados.
1: Sim, estamos a olhar em e, dados. A,
0: tem que prestar atenção em dados, porque os dados são a base da tomada de decisão. Ah, nós, como país, tomamos decisões, às vezes, sem olhar para aquilo que realmente... É a verdade.
1: É só nós olharmos pelo número da população angolana que está cada dia a crescer uhum. e sem termos aqui dados reais, reais daqui a cinco anos, dados concretos. Yeah. Como é que a gente vai conseguir alimentar o número de pessoas que o país está sempre a trazer?
0: Exatamente. Olha, tocaste num ponto muito interessante. Eu, eu, eu vou vou, vou para esse ramo para falar dos exemplos que eu quero dar. Ok. Então, nós temos que olhar para os dados para ajudar na tomada de decisão. Não importa a área social, não importa a área de atuação. Ok. E, e nós acho que deixamos para trás isso. E, a, e as universidades estão a ensinar engenharia de software, sim. Estão a ensinar a desenvolver website, sim. Sim estão a ensinar a desenvolver um aplicativo móvel sim mas não estão a ensinar engenharia de dados não estão a ensinar ciência de dados ao mais profundo nível exige muita gama de eh, muita intelectualidade em termos um, muito esforço de, de força, okay. e há muito esforço porque tem muita matemática envolvida uh, mas não é algo que nós não conseguimos fazer nós temos muita gente inteligente muita mesmo uhum. Uh, e, e as universidades têm que pensar nessa nessa vertente de criar programas específicos cursos específicos para para acomodar para esses esse Pessoagem... tipo
1: perfil ok
0: yeah. então indo para a empresária nós temos para o exemplo de, de alimentação eh, nós temos que pegar dados para dizer assim daqui a sete anos nós vamos nós precisamos de continuar alimentar o nosso povo e se nós precisamos de continuar a alimentar o nosso povo, nós hoje somos 33 milhões ou 34 milhões de habitantes. E desses 34 milhões, nós produzimos, por exemplo, 300 mil toneladas de arroz por, por ano. Se nós só produzimos 300 mil toneladas de arroz por ano e nós temos 33 milhões de habitantes, como é que nós vamos fazer, não só para que nós consigamos acabar com a falta de arroz uhum. com a fome e aumentar, lá, com falta, a e aumentar a produção e o que é que nós podemos fazer para que daqui a sete anos nós consigamos atender o número populacional que também está a crescer, porque se nós mantermos a produção atual <risos> não, Sim, vamos não vamos conseguir, só conseguir. estamos a piorar lá frente <risos> então, um engenheiro de dados entra nesse meio e, e vai buscando informações de tudo que é lugar. É, e diz-se na, 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 nos nossos grupos correntes né, que o engenheiro de dados tem que dominar pelo menos uma das linguagens, nem né, que for Python ou Java, uhum, uhum. mas atualmente nós mas é o trabalhamos pessoal. mais com Python. Então, tu com Python podes uh, pegar informações de todos os, os lugares. Vai buscar os dados sobre o índice populacional na instituição uh, do ah. A, e depois de pegar esses dados de acordo com as idades que lá tem dessas pessoas, ou seja, não só o número total de, de pessoas, mas também as idades, os, os sexos. Uh, uh, podemos também ver, inclusive... Um, as localidades onde tem o maior número de, de maior concentração uhum. de pessoas e etc tudo isso que o censo faz, faz sim sim yeah. mas essas informações são muito difíceis de serem colhidas aqui no yeah. nosso país no nosso país mas em outros nesse países caso, por causa de,
1: de, de, de não termos pessoas eh, formadas na área ou a
0: publicação desses dados é que são não sei se é porque não não vem não sei nós não conseguimos pegar esses dados de forma fácil. Eu, se okay. quiser esses dados, por exemplo, da, do Brasil, eu consigo ir online um e ter um e website com toda essa informação. E, se eu, e já está bem tratadinha. Uh -huh. E se eu precisar, por exemplo, desses dados aqui em Angola, eu tenho muita dificuldade Se calhar, vou ter que pedir, vou ter que... Bater portas, tá, né? Bater portas. Yeah. Então, nós pega, o engenheiro de dados pega dados desse lado, imagina uma fonte já bem construída, que te passa todos esses dados... Depois, a produção a nível nacional, temos quantos produtores de arroz a nível nacional? Temos tantos produtores. Quanto é que cada produtor produz? produz
1: okay.
0: é, cada um, o fulano, na região X, produz X toneladas. Qual é o terreno que eles têm? Eles estão exatamente a explorar Toda a capacidade do terreno que eles têm para produzir esse arroz não não dá algum alguém pode produzir até 20 toneladas mas eles só está produzindo duas toneladas porque às vezes não tem investimento uhum. e ah, então tu todos esses dados tu pegas aquilo todo dinheiro dados pega aquilo tudo mastiga toda essa informação e diz assim ah, para o, o, o cara que vai tratar da, da de visualização daquilo, dos dados assim. okay. e uh, cria os dashboards diz assim, ó, oh, cara do BI do business intelligence está aqui o, os dados todos são esses por favor, cria os gráficos aqui então cria assim um conjunto de gráficos em que faz o cruzamento dessas desses, desses dados.
1: Então, neste caso, desculpa, não esqueço o que vais dizer. Então, neste caso, o engenheiro de dado não trabalha somente sozinho. Ele não. trabalha com outras equipas uhum. que possam lhe ajudar a espelhar a informação, ou como é que se diz? Após a análise da informação e a, yeah. a, e a preparação do conteúdo, tende de se associar a outros times uhum. uhum. para fazerem o é. relançamento, a apresentação dos dados. Né? É.
0: Geralmente, isso, há muitos que são que fazem todos, todo esse trabalho. O engenheiro de dados é também analista e é também cientista de dados. Okay. Podes encontrar alguém com esses três perfis. Mas é sempre melhor separar os perfis para que nós consigamos ter uma otimização e um melhor da resultado né, daquilo que se espera. Uhum. prontos então o engenheiro de dados faz, faz essa colheita toda dessas, dessas informações e aí os decisores olham para esses dashboards né, que são uhum. construídos muitos com Power BI ou com a Apache Superset né, que são ferramentas open source que okay. também podes usar para mostrar as informações uh, onde tu consegues ver como é que está a ser o índice de arroz com o índice populacional e quais são, por exemplo, as idades que mais comem arroz? Ah, de, dos 18 aos, aos 30 uhum. e tal, aos 40 uhum. e tal, essa é a faixa que mais consome arroz. É, e tu olhas para como é que está a nossa produção e olhas para essa outra área de, uhum. da, da população e consegues tomar decisões melhores olhando Isso. para esses dados. Ok. Mas esses dados têm que ser fidedignos, né? Tem que ser fidedignos, tem que vir instituições que estejam prontas a fornecer. Então, o dinheiro de dados também vai para, procura né? ajudar essas instituições a, a colherem esses dados.
1: Acho yeah. que esses esse, inquéritos também, vamos inquéritos. assim dizer, sobre isso, alguns inquéritos do Estado. Mas é aquela questão que, que acabaste de dizer e que as pessoas também dizem que tem, nós temos muitas informações em Angola uhum. que epa, por mais bonito que elas sejam apresentadas a, não, não apresentam a realidade propriamente. Yeah. Do, do do país em muitos casos né? uhum. Tens noção um, Tens noção né? Porque és, és alguém formado na área és Alguém que tens mais conhecimento E estás a falar com propriedade Tens noção se já tem uma, uma comunidade local No país sobre engenheiros de na dados verdade. Ou coisa do gênero
0: Sim, tem tem sim Está um, a tá ser formada, na verdade okay. Eu fiz Eu dei uma formação e nós criamos uma comunidade, na verdade, e não ainda não está oficializada, okay, mas é, okay, mas é okay. uma comunidade uhum. de engenheiros de dados. E eu fiz uma formação de engenharia de dados foi no ano no ano passado, em dezembro do ano passado, em que eu dei o passo a passo sobre ferramentas mínimas para poder trabalhar com dados, uhum. desde buscar dados de uma fonte é, compilar, compilar né, mastigar, juntar com outros dados de outro lugar, via Python e depois construir um dashboard, eu fiz, eu fiz as três partes, construir um dashboard e depois também mostrar como fazer a colheita desses dados em tempo real, porque okay. há muitos dados que são necessários em tempo real
1: a próxima turma serei teu aluno. <risos>
0: então, eu dei essa formação e realmente foi teve muita boa aderência, teve professores aí de, das universidades que foram lá, de algumas universidades que foram para lá, teve pessoas também, engenheiros de dados de outras empresas angolanas também, okay, muito okay. bem conceituadas que também foram para lá para essa formação, porque foi muito interessante. E, e puderam mesmo aprender muita coisa naquele naquele dia. Ah, e sim, eu, voltando para a engenharia de dados, <risos> alguns dados okay. precisam de ser colhidos em okay. tempo real. Ok, ok. E, e para quem tiver imagina nós temos um estoque de arroz. É, e nós precisamos de saber como é que está esse estoque de arroz, né? como uhum. é que ele está a ser consumido, ou seja... Gerido, na é, gerido. Nós temos os sistemas de venda a nível okay. nacional. Muitas empresas têm eles, né, esses programas de venda. Uhum. E eles estão a vender sacos de arroz. Sacos de arroz. Ah, supostamente, nós deveríamos estar a colher, ou seja, os... O, o Estado, né, as instituições eh, que regulam isso, poderiam ter algum sistema conectado ah, com essas, essas outras lojas, instituições. Instituições okay. com as armazéns e não sei o que que estão a usar esses softwares e saberem que eles tinham em estoque hoje sem sacos de arroz, então os sacos de arroz estão a acabar e em tempo real você ter dashboard dessas informações e tu poderes tomar decisões com isso em real time. E okay. eu mostrei uma ferramenta que é o Spark para okay. isso O Apache Spark Que é, tu não vai só usar o Python para buscar dados estáticos Mas também vas usar o Spark para consumir dados em tempo real Que estás, por exemplo, aí para uma base de dados
1: onde é alimentado os
0: armazéns né, E eles estão a vender produtos E aquilo está okay. da baixa e tu estás a ver os números dos sacos de arroz a, a, a descerem e aí, tomar as decisões logo é, pá, cicrano, nós precisamos de aumentar a produção de arroz porque o país já Tânico. não tem. Yeah. Então, é essa sincronia que nós precisamos de ter, né? precisamos de, de que as instituições estejam interconectadas. E essa interconexão vem por meio dessas APIs que são necessárias, que tenhamos a nível nacional. Ok. E... Yeah, e, e precisamos sim de muito trabalho de engenharia de dados, porque essa parte não só vai bater.
1: Eles poderão ser os decisores do, do país, neste exatamente. caso. Nos próximos 30, 20 anos.
0: Exatamente. Okay. Exatamente. E a, a saúde também precisa de saber disso. Não, a, mas, olhando
1: yeah. num todo, né? É, porque nós, é, eu acredito que as instituições governamentais, né? Eles lidam com muitas informações. Essas informações. É, Muitos dos chefes, dos chefes de departamento podem até achar que são informações inúteis, uhum. desnecessárias. Oh. pode ocorrer situações do gênero. Uhum. Por exemplo, se nós olharmos as campanhas de vacina, por que, que yeah. nós até agora não demos cabo da malária? Uhum. Já se falou tanto dele. É é nesse fator essencial da colheita de dados que não é real muitas das vezes. Né? É. E também dificulta quem faz a tomada de decisões para o país ou mesmo nas nossas casas, coisas do uhum. gênero. Agora, é, desculpa mais uma vez. É, se, como estamos a falar de engenharia de dados, é, nós cá em Angola, já explicaste que as universidades não estão a, a especificar o conteúdo programativo né, para o entry level disto aqui. Mas também tem outros meios, outros canais em que as pessoas podem aprender ou podem se formar para uhum. esta área.
0: Uhum. Tem sim. Existem algumas escolas... Um, eu não consigo citar nomes de, 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 dessas escolas, mas conheço uma delas que dá cursos de engenharia de dados. E algumas são online, tu consegues sim fazer alguns cursos online bom, hum. em uh, websites eh, internacionais, tipo Udemy, Coursera... Yeah, então aqui em Angola assim tem aí tem uma escola aqui até passa um deles que foi acho que foi o diretor daquela escola esteve presente quando eu dei essa tal formação okay. sobre engenharia de dados. Então é, sim é possível é possível fazer esses cursos e e não só eu creio que também no LinkedIn ajuda bastante tu encontrares, procurares por engenheiros de dados e encontrares perfis, contactar essas pessoas que é para ver se eles fazem um curso para ti on demand. Né? Ok, ok. Consegues também ter um bom tutoriamento por isso. Uh, acho que atualmente qualquer um diz assim, é para vou te vender algumas horas do meu dia. Uh -huh. Dá Vivo. o curso, nem que for duas horas por, por dia, durante duas semanas, três semanas. Why not? <risos> ok. É, então, é possível, é possível, sim.
1: Agora, é, nós nós sabemos, nós e os ouvintes, as pessoas que estão a ouvir, este é o podcast que fala sobre tecnologia, inovação, carreira e. Ah, yeah, já falei inovação business, eu acho que assim. A gente sabe que você é alguém informado numa área, és um especialista é, numa área, és um quadro, és uma pessoa a valorizar, né? Os especialistas em Angola devem ser protegidos, sabe? É, olhamos para, para a China. A China, as pessoas, os intelectuais deles, eles são protegidos. Uhum. A China, é, esse fluxo de pessoas que foi migrar para os Estados Unidos, a China sentiu-se mal. Hoje, uhum. os Estados Unidos estão no que há. Os Estados Unidos só ganhou o concurso de matemática com os chineses. Com chineses, já. Está tudo bem? Eles já foram lá muitas vezes. Eles já uhum. organizaram aquilo muitas vezes. Uhum. Mas tiveram de... Nacionalizar, nacionalizar as pessoas as pessoas é. intelectuais ou inteligentes né? desse gênero. agora dê-nos aqui sugestões de livros livros esses que te ajudaram
0: uhum. um, eu <risos> é, tanto faz eu estudei, eu estudei muito em artigos okay. é, e por eu ter feito Muitos. a licencia, aliás licenciatura em informática mestrado em tecnologia geográfica e doutoramento em computer science, ciência da computação uhum. puramente. Eu aprendi muito nessa fo essa formação, uh, mas eu sim conheço alguns livros. E por exemplo, o, existe, por exemplo, o livro Storytelling with Data, okay. que é contar história com dados. É um livro muito interessante que ensina a pegar dados e a construir dashboards de informação para você mostrar para uh, os diretores da empresa uhum. e tal, para eles terem uma,
1: uma percepção, uma percepção real.
0: real de como é que de, uh, como é que os dados estão a correr. E esse é o livro que está do lado de frente, né? de, uhum. não da engenharia propriamente dito, mas de como exibir uh, as informações. Ah, okay. uh, agora, livro mesmo de engenharia de dados propriamente, é o Aconselho para quem tem, eu uso muito o iBooks, okay. uso muito o iBooks da, da Apple e eu já comprei vários livros lá, basta digitar aí uh, engenharia de dados ou data engineering para quem fala quem inglês, fala inglês uh, vai encontrar um conjunto de, de títulos e tem engenharia de dados para todas as áreas. Tens, o base, tens um que é transversal, que ensina a engenharia de dados pura e dura, sem te dizer que és engenheiro de dados, engenheiro de dados virado à área geográfica, por exemplo, uhum. só para tratar de dados geográficos, ou se és engenheiro de dados para a área de saúde, só para tratar de dados de saúde. Há uns que são transversais. Eu não consigo dizer títulos diretamente, okay. yeah, mas eu... Estudei muito com papers, muito com papers <risos> okay. e apanhei bastante com a prática.
1: Nós mencionamos ali uns livros, não fui eu quem mencionei, foi a Chelsea a mencionou alguns livros que lhe ajudaram. E as pessoas foram clicar para aqueles livros e tem pessoas que estão a ler, deram toca no, no WhatsApp, algumas deram no Instagram. Olha, estou a gostar do livro e eu acho que.
0: E eu fiz, hum, acho que eu, 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 a minha forma, a formação que eu dei. Não está no YouTube ainda. Não está, não está, não está, não está no YouTube. <risos> Já é não a altura sei, de estar no YouTube ou no Telas. Vou, vou, vou procurar disponibilizar. <risos> <risos> uh, foi de engenharia de dados na Clouds do África. A Clouds okay. do África é uma nova cloud angolana com servidores cá em Angola. Okay. E então eu dei treinamento virado a essa área, mas uh, entretanto aquilo era transversal para qualquer cloud a nível do mundo. Uhum. Quiseres levantas as máquinas e vais fazendo a instalação dos pacotes. Normalmente. E, normalmente e, e que você faz nessa nessa cloud? também podes fazer numa, numa, de outros grandes players.
1: era bem que tocaste em clouds, mas uhum. em Angola já está uma ramificação de clouds. Né? Posso mencionar as instituições, a Ita tem cloud, uhum. a Múltipla, a MS Telecom, recentemente a Unitel, há uma semana atrás, lançou também o projeto de cloud da Unitel uhum. e lançaram mais um... Eu estive no convênio da Unitel recentemente e... Pelo, a Huawei, se eu não estiver uhum, errado, também, também tem a tem. Cloud uhum. Então, nós em Angola já estamos bem servidos quanto a isso Agora, há uma pergunta que não quero se calar, se calar. Aliás, eu ainda perguntei ao, ao alguém lá na Unitel que fez essa apresentação Quando é que vocês vão me convencer a retirar a minha informação da Google uhum. Para hospedar cá no país? Porque em termos de custo, eu, pequeno empreendedor, não me atreveria uhum. Bom, deixa eu, <risos> eu vou falar naquilo que eu tenho domínio,
0: É ok porque realmente eu fui, fui o líder desse, do desenvolvimento dessa cloud, da Clouds do África, que é uma cloud da Angola Cables, Ok. Uh, nós temos preços mais baixos que da Google, tem preços também mais baixos do que da Azure, então preço já seria uma das coisas que iria te fazer mudar e a yeah, 24 7 e outra é a localização dos conteúdos né, os dados, a, a lei geral de proteção de dados em Angola também obriga, obriga okay. só que há muita gente que atropela isso que os teus dados estejam localizados Exato, em Angola. Angola. Você okay. que faz um CRM, algum sistema, algum website de okay, gestão de clientes, eu coisas do jeito, tem ok. tem que colocar esse website hospedado em Angola. O ouvinte que não sabe. Vamos pular esse assunto, porque eu,
1: eu que não tenho nada hospedado é em Angola. Oh, bola. então tem que procurar bem? já uma Tem um problema já cara. com a lei, né? Assim, eles estão a lei. já estão a infringir a lei. <risos>
0: Ah, então, ah, essa é uma das razões Também, e a outra é a latência okay. a latência Tu tens, quando Estás a ceder a um site Que está localizado aqui em Angola Tu tens uma rápida comunicação uhum. com, com o site e, e serves E dás uma melhor experiência aos teus utilizadores. utilizadores Se o teu site estiver hospedado nos Estados Unidos Tu tens uma latência de quase 300 milissegundos A uma fotografia Tem que fazer download E até mas, carregar, cair a processar. Enquanto que se esse site tiver hospedado aqui em Luanda é mais fácil. Faz e olha, outra coisa, gasta menos saldo de dados, sabia? Okay. É, eu
1: acho que vamos preparar um episódio para falar desta cláudia. Não, <risos> se, não sei se, não sei se Tens que pedir autorização para nós falar não, não, deles. Não, eu,
0: vou, eu posso falar com os meus colegas, sim. Podemos. podemos não, muito bom. Podemos tirar muito mesmo.
1: Bom. Acho que podemos tirar, sim. Vamos é, deixar é. esse mês de maio passado, é. O junho, vamos sentar para nós falar mesmo desta cloud. Uhum. Falar mesmo desse produto no completo, como ele foi construído. Uhum. Vamos falar de tudo um pouco e olharmos na segmentação dos desenvolvedores angolanos. É. Empreendedores angolanos para fazerem o hosting é. dos conteúdos dele lá. O que é que achas?
0: Fantástico fantástico okay. <risos> Então essa é uma das vantagens, é procurar aqui para que gaste menos saldo, porque quando estás no saldo de dados, se o teu conteúdo estiver longe, ao clicar no site, o saldo de dados voa rápido.
1: Porque é, o, o nosso sonho, né? posso assim dizer, chamar de sonho ou desejo, o, o, o ecossistema angolano, já, já estamos cansados de termos angolanos, a consumirem conteúdos de fora, não conteúdos locais. Nós já temos bons fazedores de conteúdo, já temos muita boa gente a produzir. Não quer dizer que o conteúdo que a gente produz não é bom, mas é só é bom é para quem está pra, fora. Yeah. Uhum. É, estamos a, nessa nessa questão, né? É, Com o seu dos Quanto mais surgirem clouds, quanto uhum. mais pessoas saberem que vão poder agregar ou fazer a hospedagem dos seus conteúdos ali e aqui e, e, e ensinarmos as pessoas a consumirem mesmo um produto local, uhum. o fluxo de dados vai gerar só no país. No
0: país, é exato. exato. O que é bom, né? O que é muito bom. <risos> <risos> Se houver um corte, a Angola ficar isolada de fibras, vocês vão continuar até a comunicação. Porque, uhum. Nesse momento, imagina um corte de fibras. Ah, não vais conseguir aceder a nenhum dado que esteja, que esteja fora. Que esteja fora. só apenas os estão aqui dentro. É, é só. É.
1: e yeah, Mano, olha, muito obrigado. Muito obrigado por disponibilizar esse precioso tempo para falar conosco obrigado, e é. partilhar um pouco conosco sobre engenharia de dados, o Entry Level e principalmente por falares das telas. né E fica aqui o compromisso no ar de voltarmos a falar sobre a cloud. Da minha parte, é tudo. Algo que eu não questionei, estejas à vontade para partilhar com as pessoas.
0: Oh, uh, muito obrigado pelo convite. Realmente é um, termo, é um tema que é pertinente e é muito bom que convides mais pessoas nessa área para podermos mostrar, falar sobre a importância da engenharia de dados, que é um dos aspectos uh, muito importante para quem toma decisões, okay. é, a tomada de decisão é o que realmente guia qualquer país, né? E qualquer nação, qualquer empresa, e eu creio que é, foi, um, foi um grande prazer ter estado aqui, <risos> e é um grande prazer porque ah, percebi-me muito melhor sobre a audiência que o podcast tem, okay. e, ah, e Mentira. We are trying our best. Eh? <laughs> Aguardo mais convite sobre isso. Eu até queria falar muito mais sobre engenharia, mas engenharias propriamente dita okay. sobre o porquê das coisas e como é que se busca o dado de um lugar para o outro porque é que temos que ter funções recursivas e a é coisas assim mais profundas para os estudantes, para os estudantes nesse caso e
1: acabamos de falar por lideranças não, né a mensagem foi para a liderança um nesse caso tá mais superficial okay.
0: mas da próxima nós podemos ir para o para um nível mais fundo sobre sobre isso assim faremos. e dizer quais são se os... faltou ciência de dados faltou falarmos sobre ciência de dados assim faremos, sobre os porque modelos se... de inteligência artificial porque é ciências tá, de
1: dados né? nós podemos também agregar para Telas sobre a informação que vocês têm ali para colher, para apresentar uma informação com mais precisão uhum. aos produtores e às empresas que fazem é. o hosting da, da, dos filmes deles na, na plataforma Mano, muito obrigado eu. eu, eu. <risos> <risos> muito obrigado eu. E para quem está a ouvir este episódio, a conversa vai dar continuidade. Use o hashtag podcast Angola. É um podcast exclusivo, tem mais de mil tal posts. E do Júlio, sigam ele, é Júlio Chilela, sigam Instagram. no Insta. e link in, né? Instagram e LinkedIn, né?
0: Facebook do que Júlio Chilera. Ok, já
1: ouviram. Obrigado, irmão.
0: Obrigado.